0: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo 451, o podcast para te lembrar que queimar livros é uma coisa ruim. Eu sou o Mateus Matheus que e estou aqui mais uma vez com Júlia Hexel para debatermos o livro O Gigante Enterrado, de Kazui Ishiguro, um livro que amamos, que está nos nossos corações e que estará no seu também. Então, para quem é, no... <risos> para quem é novo no nosso podcast, esse é o nosso quinto episódio. É, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é o papo451pod. Vocês podem entrar em contato com a gente também no nosso e-mail, que é o papo451.podcast.gmail.com. Só, só reiterando, esse podcast conterá spoilers. Ele sempre contém, mas hoje a gente vai tomar um cuidado um pouco especial, porque esse livro ele assim a gente sente que se a gente falar tudo sobre o livro ou até algumas coisas que se a gente falar é, realmente pode estragar a experiência de um primeiro de uma primeira leitura assim então a gente vai cuidar para não dar algumas informações específicas para vocês porque ele é um livro maravilhoso e enfim ele merece esse nosso carinho e vocês merecem o nosso carinho em relação a esse livro também então esse livro foi escrito por Kazuo Ishiguro que ele nasceu em Nagasaki, né? Uhum. Se não me engano, é. E ele foi com cinco anos de idade para o Reino Unido e lá ele viveu a vida inteira dele. Então, apesar de seu um nome japonês, isso não se trata de literatura japonesa, é literatura inglesa mesmo. E esse livro se tornou o Nobel de literatura de 2017. Então, é um dos oito romances do autor, até onde eu sei, é o único livro dele que trabalha com fantasia dessa forma. É um livro maravilhoso, fantástico. E é isso aí. Jo, quer adicionar alguma coisa nessa parte?
1: Assim, eu, eu adoro. Inclusive, estou sentindo uma saudade enorme de ir para livrarias, porque estamos no meio da pandemia, então não pode. Eu sinto muita falta de ir pra livraria pra ficar julgando os livros pela capa. Esse livro em especial tem uma capa linda, fantástica, a edição dele é maravilhosa. Ele é todo azul, o contorno das páginas é azul. Então esse é um livro que eu, eu entendo que é mais ecológico a gente comprar e-books, mas esse é um livro que, nossa, vale super a pena comprar a edição física dele porque ele é lindo. É isso,
0: pronto inclusive esse foi um livro que eu julguei pela capa e eu comprei pela capa, porque eu nunca tinha ouvido falar, aí eu tava numa livraria Curitiba, do Shopping Miller aqui em Curitiba, e aí eu tava vendo os livros, tava querendo comprar alguma coisa, tava com aquela sede de consumismo, né, consumismo do bem, que é comprar livro, <risos> Aí eu olhei esse livro e falei, nossa, que livro bonito, nossa, que título legal. Nossa, o cara ganhou o Nobel de Literatura. Nossa, ele tem nome de japonês. Beleza, comprei, entendeu? <risos> foi tipo isso. Então, foi maravilhoso e eu não me arrependo de forma alguma, assim, então... Para quem está escrevendo, inclusive, essa é a minha dica, não é porque não se pode julgar um livro pela capa que você tem que fazer capas feias, tá, pessoal? Contratem um designer bom, paguem um preço justo para um ilustrador e tudo mais, sabe? É, isso vai ajudar, inclusive, a vender tipo, a vender aquilo que você tem a oferecer.
1: <risos> eu, eu vou fazer um, dois, dois micro adendos um que a minha experiência é foi muito parecida com a sua amiga eu estava nas biarias curitivas do Shopping Miller e eu vi a capa desse livro e eu achei incrível, maravilhoso mas eu não comprei porque eu estava sem dinheiro e eu passei um tempão namorando ele e eu não comprei, eu só comprei agora e enfim, va valeu a espera de, sei lá, uns 5 anos que faz o lançamento desse livro mas valeu a espera e o outro micro
0: adendo. Os cinco anos, né? Desde 2017 até aqui?
1: Não, ele ganhou o Nobel de literatura em 2017, mas ele foi publicado em 2005. Ah, é. cinco, cinco não, 15. <risos> ah, tá. Para que, que é conta um... demais, eu ainda sei fazer. Boa. <risos> Mas o outro microadendo é que até onde eu sei, a menos que você faça uma edição independente do seu próprio bolso, o autor não tem lá muita, muito poder sobre a capa que vão dar pro livro dele. Que eu acho que deve ser mega desesperador, né? Mas enfim.
0: Nossa, que horror. Ou então você tem que ser muito bom. Mas, tipo, tão bom, tipo, aí você pode.
1: Aí você pode. Não, acho ou... que nem
0: se for muito bom. Porque eu... A Poder de veto
1: poder de perto, sim. Eu acho que eu, se eu fosse uma, uma escritora, eu escrevesse um livro, e aí anos depois fizessem um filme, e pusessem a capa do filme na capa do meu livro, eu ia querer falecer múltiplas vezes. Mas enfim, é um pequeno momento uhum. de ranço, odeio, odeio, me dá desgosto livro com capa de filme, mas tudo bem, Passou.
0: Tá certo que sentir ranço. Tem que sentir ranço mesmo. <risos> tá, vamos lá. Então, a gente vai falar do livro O Gigante Enterrado, como já falado. E ele narra a história de um casal de velhinhos, que é o Axel e a Beatrice. E eles são muito fofos. Basicamente, eles moram numa pequena vila que, na minha cabeça, é uma mistura de vila meio que hobbit... Tipo, um condado, só que ao mesmo tempo com um formigueiro, assim. Então,
1: uhum.
0: é tipo, você pega uma casa de hobbit, só que você junta todas elas numa toca hobbit gigante, cheia de buraco, assim, pra você entrar. Sei lá, eu imagino um negócio meio assim. Eles moravam nesse lugar e, basicamente, o que você tem é que eles, em determinado momento, decidem sair e viajar para encontrar o filho deles, que estaria esperando eles numa outra vila. A grande questão é que existe uma névoa do esquecimento, é assim que eles se referem, que faz com que eles esqueçam de coisas tanto de um passado longínquo, quanto às vezes coisas do dia a dia mesmo. E eles vão desde o início apresentando isso para a gente. Então eles saem nessa aventura, e ela acaba levando muitos rumos muito inesperados O que seria simplesmente uma viagem para encontrar o próprio filho Faz com que eles se encontrem com guerreiros como o Sir Gawain Que era um antigo cavaleiro da Ordem de Arthur, do Rei Arthur E outros guerreiros, e eles acabam entrando em várias confusões do barulho Com essa galerinha da pesada <risos> E é, são só dois velhinhos ali no meio, mas eles começam a entender também, é, a gente começa a entender, pelo menos, onde eles se encaixam nessa história e aí a gente começa a compreender o mundo em que eles vivem, através dos olhos deles, principalmente.
1: E a história começa, tem esse casal de velhinhos que mora nesse lugar, que tudo bem, é meio esquisito, mas... Você vai só aos pouquinhos sendo apresentado aos elementos de fantasia desse universo. Porque não é um mundo... Tipo, não é o nosso mundo, né? Tem... Então, eles estão falando que sumiu uma criança no começo da história. E eles estão preocupados porque as crianças são levadas por ogros. Esse é o primeiro elemento mais de fantasia que aparece, daí né? Ah, ok, é esse tipo de livro que a gente tá lendo, então... Mas é, ele vai apresentando vários elementos que vão aparecendo aos pouquinhos. E é super interessante porque, assim, são pessoas velhas. Então a história tem um... Assim, não só são pessoas velhas, mas são pessoas velhas num universo em que todo mundo tem perdas absurdas de memória. Então, o livro todo... Você lê uma história que não necessariamente é muito linear... Tem horas que eles lembram de coisas uhum. do passado... Contam uma história de alguma coisa que aconteceu... Uma coisa que ele começou a lembrar... Mas já começou a esquecer também... Você tá com o ponto de vista de um personagem... E aí, dali um pouquinho... Vem um outro capítulo... Que é do ponto de vista de outro personagem... Que tá acontecendo... Ou antes do que aconteceu no capítulo anterior... Ou aconteceu depois... Assim... A linha temporal uhum. é super... Eu não vou dizer que ela é super confusa... Porque é mentira... Ela não é super confusa... Mas ela é um pouco desmembradinha.
0: Ele não pegou os capítulos e colocou em ordem cronológica. Ele colocou numa, na verdade, numa ordem de apresentação que acaba sendo mais fácil de compreender, no meu ponto de vista. Uhum. Porque, pela forma como é narrado, justamente, alguns elementos são. Eles ficam mais bem explicados se em uma ordem um pouquinho diversa. Uhum. Né? e não se naquela ordem linear exatamente, então ele faz uma inversão que acaba sendo bastante, acaba sendo facilitadora, assim, acaba ajudando.
1: E que tem bastante a ver com memória também, né? a memória ela não é linear, uhum. né, ela, é. digamos assim, o pensamento também não é linear, a gente lembra de uma coisa, daí a gente relaciona ela com uma coisa que aconteceu muitos anos antes e depois já tá no presente de novo... Então, a impressão que eu tive é que eu estava o tempo inteiro lendo uma coisa que está sendo escrita e descrita por uma pessoa que tem um pouco de Alzheimer, assim, uma pessoa um pouco uhum. confusa, mas que tudo faz sentido. Mas é muito interessante a maneira como ele vai distribuindo os capítulos e os pedaços da história. Assim, é bem legal.
0: É, Eu acho que são duas coisas que andam juntas. né? O ritmo que o livro... Tem, e o fato de os personagens principais serem esses velhinhos. O que já faz você pensar nessa questão de esquecimento, né? A gente pensa em pessoas idosas, a gente já começa a pensar, não somente em Alzheimer, né? Mas, ah, pô, coisas que ficaram muito lá pra trás, muito no passado, acabam sendo deixadas lá atrás, lá no passado. Não são coisas que você vai ficar rememorando, assim. E o fato de que existe essa névoa do esquecimento que torna tudo isso muito mais forte... Então, o livro ele acaba tendo um ritmo bastante... Não é lento, mas ele é gostoso, assim. Ele é uma caminhada suave, assim. Ele não corre com você. Ele é muito confortável de ler, assim. Eu acho ele extremamente gostoso de ler. Eu não, eu não tenho outra palavra. Ele é, ele é muito bom de ler. As descrições são todas muito bem feitas, muito bem descritas. Os personagens conversando... Eles são muito educados, todos, assim, é muito bonito, é muito fofo uhum. ver os personagens conversando entre eles, assim. Desde o Axel com a Beatriz, né, eles chamam de, ela de princesa o tempo todo, de uma forma muito fofa. Aí quando eles têm uma discussão, aí o outro... Ai, ah, desculpe, princesa, nossa, não foi a minha intenção de fazer você ficar tão desconfortável com a minha fala. O que eu estava querendo dizer apenas, tipo, é muito fofo o jeito que eles falam. Uhum. E isso não é só dos dois um com o outro, mas os outros personagens também são muito educados uns com os outros, assim. É um negócio muito engraçado, curioso, assim. Você vê o Instant lá, que é o um cavaleiro super fodão, assim. E ele vai conversar com o Sir Gawain, que é esse guerreiro arturiano, E eles ainda assim se conversam de um jeito que é muito respeitoso, assim, também. É muito legal. Nossa, eu queria saber escrever diálogos como, como ele, assim. Tipo, como nesse livro. São os diálogos que eu mais gosto de ler.
1: O ritmo em... em pa... Não é que seja um livro lento. Assim, como são dois personagens velhos, não pode acontecer um horror de coisa em 400 páginas. Porque a Beatriz, ela tem, por exemplo, ela tem dor no quadril. Então, tipo, ela anda um pouquinho. E daí eles param pra descansar. E daí eles param na sombra de uma árvore, daí eles vão indo. Daí ficam preocupados porque tá frio e porque eles precisam se abrigar e porque eles estão ficando meio fracos e tal. Assim, é uma história que tem, digamos assim, o deslocamento espacial dos personagens é pequeno no livro, até porque eles estão indo de uma aldeia para uma outra aldeia que é mais ou menos perto dali. Uhum. E eles fazem um ou outro desvio para chegar lá, mas assim... Não é de qualquer maneira um deslocamento espacial muito grande, mas acontecem várias coisas ao longo desse deslocamento, né? E, e os diálogos são muito interessantes, e as coisas que vão acontecendo com eles e ao redor deles são muito interessantes. Então não é de forma nenhuma. Não é um livro que você para tipo, meu Deus, tipo, não aguento mais, tá muito lento, assim, em nenhum momento. Eu tive essa sensação. Em vários pedaços eu tava, assim, ansiosa e tava com medo por causa do que ia acontecer com os personagens e tava, assim, muito curiosa e querendo entender o que tava acontecendo. Uhum. Então é um livro que, apesar de ser uma aventura de dois velhinhos, ela é bem aventurosa. Assim.
0: Então... É bem aventurosa, é, realmente. É mesmo. Até porque tem muitas partes que tem essa... esses flashbacks, né, também, de memórias, e que ou quando vai narrar outros personagens e tudo mais, acaba tendo mais ação, mas mesmo envolvendo eles, eles acabam tendo algumas cenas bastante... que te deixam, assim, meio que levantando, assim, da cadeira. Uhum. Até, o, o, até uma parte em que isso acontece... Eu acho que a primeira parte que isso acontece, de fato, que me fez ficar bastante ansioso... E que, a meu ver, apresenta muito do tipo de. o tipo de conflito que a história trata. Que é quando eles vão se abrigar da chuva antes mesmo de eles chegarem na primeira vila. E eles encontram lá um barqueiro e, uma, e aquela senhora idosa com o, com o coelho. E uhum. eu tô falando dessa parte, é um spoiler, tá? É, não vou dar spoiler completo do que acontece ali ou do que isso significa, mas. Estou é, narrando justamente porque é um tipo de conflito que vai ter na história toda. assim A história ali ela apresenta versões sobre o que é a verdade. Então você tem as memórias das pessoas que foram esquecidas e você trabalha então com esses fatos que foram esquecidos ou com fatos que ainda são lembrados. Mas mais do que isso, você trabalha com a verdade que as pessoas impõem sobre aquilo o, aquilo que aconteceu então é muito difícil você tomar um partido e ter certeza absoluta de quem é bom e quem é ruim quem tá certo e quem é errado quem é o, o vilão e quem é o mocinho uhum. é meio que uma história sem isso e eu sou apaixonado por histórias que não tem vilão tem uma parte da história em que você começa a criar uma versão por algum perso um personagem, mas depois quando aparece um pouco do ponto de vista dele, você já rompe isso. E só lá com aquele Brenos da vida que você realmente pensa, nossa, esse é um cara mau, é um vilão do mal. E ao mesmo tempo ele não aparece muito, ele é mais um recurso narrativo do que um personagem presente, constante na história. Então ele me passa uma... uma tem uma aura meio estúdio Ghibli, parece que eu tô assistindo o meu amigo Totoro, assim. É muito fofo. É uma história sem vilões. É isso.
1: <risos> é, eu, eu tive a, a sensação em alguns momentos... Que eu até... Mateus Matheus já tinha lido o livro uhum. uma vez, né? Então ele Sim. tava relendo. Mas eu não tinha lido ele ainda. Então até, sei lá, a página 300 e pouco... O livro tem 400 páginas, né? Então até 300 e pouco, 75% do livro... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, do que que o livro se tratava. Tipo, estava com aquela sensação bem assim, tipo, eu acho que eu tô entendendo isso e aí aparecia uma coisa que é tipo, OK, não não estou entendendo nada. Mas eu fiquei em algumas partes do livro assim com a sensação de que todos os personagens mais importantes da história, todos eles são um único personagem mas eles são partes específicas de uma pessoa uhum. só. Então, você tem o Winston, que é um grande guerreiro, poderoso, forte. Aí você tem a Beatrice e o Axel, que são as pessoas que se gostam muito, que se respeitam muito, que são muito gentis uma com a outra. Você tem o Edwin, que é um menino de 10 anos que tá meio perdido e ele tem partes da, da história em que ele tá indo atrás da mãe dele, partes em que ele tá mais voltado
0: pra aprender a ser um guerreiro como o Somos todos Edwin, né, Ju? E tem... Todos perdidos sem saber o Somos que tá todos fazendo. Somos todos
1: Edwin. <risos> Exatamente. E tem o... O Gayman, que é um personagem super interessante, que você só vai entender lá finzinho, assim, qual é do que tá acontecendo com ele mas parece que todos eles são partes de um único ser humano, assim, e não é que eles são personagens unidimensionais assim, unidimensionais, não, né tipo, são um ponto no espaço não, são personagens bidimensionais todos eles são personagens complexos, mas eles têm alguma característica mais predominante, então a minha sensação é, é de que Todos eles poderiam... Tipo, se você fechasse todos dentro de, uma, de um crânio só... Você teria um ser humano com todas uhum. as partes dele. Então, talvez seja, seja por isso que a gente consegue ter uma história super interessante... Sem vilão, porque você tem vilões e mocinhos dentro de todos os personagens.
0: É. Mas não é como se fosse esse... Ah, vilões e mocinhos dentro de todos os personagens mas porque todos, de alguma forma, estão se aproveitando da situação... ou querendo passar pernas nos outros. É isso, uhum. mas numa perspectiva positiva. A gente tem muitas histórias que você fala que... Ah, não existe bom e nem ruim, é tudo uma zona cinzenta. O que é bom e o que é ruim depende da perspectiva. Mas isso, muita, em muitas histórias, vem com uma carga, entre aspas, negativa. De que, realmente, os personagens são assim mas todos têm motivos muito egoísticos, muito tipo voltados para si mesmos, e aí você escolhe em qual verdade acreditar, porque você se identifica mais com o um personagem ou com o outro. E nesse caso não são também é uma zona cinzenta, porque você não tem exatamente bons e ruins, mas não é porque eles têm motivos super egoísticos, mas justamente porque todos eles têm motivações muito plausíveis, muito humanas e muito sinceras, genuínas e até boas. Só que, que elas entram em conflito umas uhum. com as outras do mesmo jeito. E isso torna ainda mais Sim. difícil de você escolher um lado nas versões do que seria o, a verdade nessa situação, o que seria o certo. Porque todos os personagens são muito amáveis, assim. Todos, Esses principais são todos amáveis, são todos queridos, assim. E eles têm conflitos entre eles, no, fina... no final das contas, de qualquer forma.
1: Uhum, sim. Gente, vocês vão me perdoar que eu tô com uma caneta Bic na mão, então vai ter um monte desses barulhinhos aqui na gravação, mas então vocês perdoem que eu não consigo fazer, tipo, falar sem ter alguma coisa na minha mão e hoje eu escolhi uma <risos> caneta Bic. Eu acho que... Então, é um... é um livro que tem personagens muito interessantes e eu acho que a discussão principal do livro que é sobre memória esquecimento e as implicações tanto micro como macro desse esquecimento generalizado, são todas discutidas e são levantadas né, com a história então você tem dois povos basicamente distintos, mas meio misturados que aparecem nessa história, que são os saxões e os bretões não, bretões. bretões. São bretões. Bretões. Às vezes. Às vezes eu tenho dificuldade com plurais, mas enfim. Então, saxões e bretões. Que ao longo da história você vai descobrindo que foram dois povos que foram unidos pelo rei Arthur. E eram povos muito conflitantes e que foram unificados. Ou apaziguados, assim pelo Rei Arthur,
0: o que aliás faz parte de toda essa questão do universo arturiano é uma história que acontece dentro do universo do Rei Arthur, mas que não conversa é, diretamente, não é decorrente não é um spin-off de outros livros desse universo né? mas ao mesmo tempo, para quem uhum. já leu seja, sei lá, Espada na Pedra que tenha lido os clássicos, se você leu As Brumas de Avalon você consegue um pouco se situar, mas ao mesmo tempo, um pouco só. Você sabe que são secções de biretões, mas nas Brumas de Avalon, Avalon é muito diferente, é outra coisa completamente distinta do que nesse livro, em que nem se fala de Avalon, mas é possível você chegar a algumas conclusões também.
1: É, a impressão que eu tive lendo, assim, sobre os, o lugar onde eles estão, é que eles estão numa parte numas aldeiazinhas minúsculas no interior do interior assim, essa parte mais do rei Arthur ela é uma coisa muito mais pano de fundo, uhum. assim o único contato maior que você tem com isso é com o Gawain, que é um personagem que ele aparece inicialmente como uma criatura super anacrônica assim. eu fiquei com a impressão quando eu comecei a ler a hora que ele aparece a primeira vez, de que ele tava quase como um viajante no tempo, assim, uma pessoa que por alguma razão não morreu e tá lá eternamente mas que não morre, mas que assim completamente fora do período uhum. dele todas as pessoas que estão nesse livro você precisa duvidar do ponto de vista delas e do que elas estão falando ou explicando ou lembrando, porque elas não lembram das coisas. E,
0: e Ju, é. eu, eu acho que é por isso que você comentou que você demorou 300 páginas para entender o que estava acontecendo. Porque é como se o leitor também tivesse com essa névoa do esquecimento, não uhum. é um livro em que você sabe que os personagens estão esquecidos mas você sabe o que está acontecendo não, porque como o livro é apresentado pela perspectiva dos personagens que não sabem o que está acontecendo, então você não sabe do mesmo jeito é por isso que é tão diferente uhum. ler esse livro da primeira vez e da segunda porque na primeira você realmente está passando pela mesma parte de descoberta em determinado momento quando as lembranças vêm à tona é mais ou menos quando você, como leitor, entende o que, é, o que está acontecendo. Você entende a história. Esse é brilhante também, né? Uhum. Mas, desculpe, volte o que você estava tava comentando.
1: Aí eu me perdi totalmente onde é que eu estava indo. Mas eu vou voltar para onde eu acho que era para onde eu estava indo. Que era para falar das implicações do esquecimento uhum. no micro e no macro. É, então você tem o Axel e a Beatriz, que são esse casal de velhinhos que são super carinhosos e atenciosos e super bem educados um com o outro, assim, claramente pessoas muito devotadas um ao outro. E lá pelas tantas, eles eles chegam num momento em que eles descobrem o que que é que tá causando esse essa onda de esquecimento que atinge todas as pessoas praticamente, e eles começam a pensar assim, o que que aconteceria se a gente conseguisse resolver esse problema para as pessoas poderem se lembrar do que aconteceu e começa a criar uma meio que uma tensão entre o Axel e a Beatriz, e era uma tensão que não existia antes. Uma tensão de, e se a gente descobrir que a gente deveria se odiar por causa de coisas que aconteceram no passado e que a gente esqueceu? Uhum. Ou, acho que a força motriz deles ao longo do livro é assim... A gente quer lembrar das coisas boas que aconteceram com a gente, né? Ao longo da nossa vida de casal, né? Então, eles começam a ficar um pouco com medo de lembrar o que que... Todas as coisas que aconteceram, porque você vai lembrar todas, vem as boas certo. e as ruins, né? E eu acho que essa é uma coisa que acontece com a gente, normalmente, né? A gente não lembra de tudo e a gente esquece a maior parte das coisas que acontecem com a gente, Sim. a gente esquece, né? A gente reprime ou a gente alimenta também alguns tipos de memória. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa é, que tem dificuldade de desapegar das coisas ruins que aconteceram, ou, assim, tem algumas específicas às quais eu me apego. Uhum. E isso molda muito a maneira como eu enxergo o mundo e como eu me relaciono com o mundo e com as outras pessoas. Então, é isso que aparece no livro da relação deles assim, é, é a parte. Boa e ruim do esquecimento. E nesse caso, a gente só sabe como eles se dão bem e eles se gostam muito, a gente tem uma ideia de que, no cômputo geral, eles
0: sim, sim. se
1: gostam muito, e as coisas se deram mais ou menos certo, né? Ao longo da vida. Mas eles têm um sofrimento muito grande, porque eles não conseguem lembrar, por exemplo, do rosto do filho deles. E. Não lembram exatamente por que. que o filho não tá mais com eles, que é uma coisa que costuma Exato. unir um casal, né? A lembrança do filho, né? Então, eles ficam muito... Lá pelas tantas, começam a ficar meio divididos, assim. Começam a ficar com medo de ganhar lembranças importantes mas de perder o relacionamento bom é. que eles têm agora é, é muito interessante eu consigo e simpatizar
0: eu acho que é interessante porque a confiança que eles têm de que reaviver essas memórias seria alguma coisa boa é inversamente proporcional à quantidade de memórias que eles vão assimilando assim que eles vão reavivendo porque não se não, não é como se eles nada ah, não lembram nada e de repente uhum. eles recuperam tudo é uma coisa muito gradual né e de início o único parâmetro que eles têm de reflexão uhum. é que eles têm essa ideia de que ele tem o filho que os une e ambos têm a certeza de que esse filho os receberia super bem na vida dele que esse filho os ama e que eles se dão super bem como casal, que eles não têm problema, que eles se amam muito. Então, como eles partem só desse parâmetro, só disso, então, eles não têm dúvidas de que, nossa, de repente, quaisquer coisas que tiveram no nosso passado que não foram boas, ainda são muito pequenas, porque a gente continua se amando muito. Mas, ao mesmo tempo, quando eles vão... Uhum. entrando em contato mais com esse passado, eles começam a se conhecer, conhecer a própria história e também conhecer o que eles fizeram uns aos tipo um ao outro, né? E aí é a coisa começa a ficar um pouquinho uhum. mais mais cabreira, né? Porque aí vem o questionamento, alguns questionamentos na verdade. Primeiro, o que eles tinham com o esquecimento poderia ser um amor tão grande quanto a gente sei lá, julgaria ser? um amor de casal, considerando justamente que eles não têm exatamente memórias nas quais eles sustentem esse relacionamento, é um questionamento. E eu não tenho resposta pra isso. Mas o fato é que era um relacionamento de amoroso, mas que não era baseado em memórias, era baseado em ideias ou projeções que eles criavam conjuntamente, digamos assim. Hum. E eu acho que quando isso vai caindo... E aí a outra pergunta é justamente, reaviver as memórias ruins necessariamente, afetaria ou não esse amor por eles. Sei lá, é tudo muito confuso. né? Esse é o grande ponto. <risos> é tudo muito confuso. tô tentando <risos> entender até agora. Porque eles tiveram memórias... Eles fizeram coisas ruins um ao outro e que eles vão descobrindo. E aí eles vão ficando... Meus, eu não sei se eu quero descobrir ou não, mas ao mesmo tempo eles têm muita certeza do que eles sentem um pelo outro. A questão é o que, que é essa certeza, uhum. Talvez mas enfim, eles são muito fofos ainda assim, tá, se vocês quiserem ter uma lição de como conversar com o seu casal, com o seu partner lê esse livro e vê como eles conversam com o outro, porque é muito fofo
1: é, é muito fofo eles são o, o o ápice do que é ser um casal idoso fofinho, com certeza assim. Muito adoráveis e, e individualmente são pessoas, são uhum. personagens muito gostáveis, mesmo. Né? Pessoas muito cuidadosas e muito é, preocupadas com as Sim. pessoas, né? Então
0: é, eu tenho que ler, ah, enfim, né? tem que ler, enfim, <risos> tem que ler, com certeza. ponto de esquecimento, que a Ju estava falando, eu acho que logo ela vai falar um pouquinho mais, é justamente sobre essa paz entre os saxões e os bretões, né? que foi forjada, uhum. digamos assim, pelo rei Arthur, foi uma paz que ele conquistou, porque eles vinham em guerra há gerações... Mas, no momento atual da história, você não tem guerra entre esses povos. Eles são povos que já, já são primos uns dos outros, eles já constituem família. Cada um está dentro da sua vila, mas eles já se relacionam com os outros de forma boa, são receptivos a viajantes, esse tipo de coisa. E aí, o que a história apresenta para gente, o que a narrativa apresenta também, é a história de como essa paz foi criada através de esquecimento, né? E, nossa, isso gera, acho que, a maior, a maior intriga, assim, a maior, maior conflito de ideias na história, né?
1: É, eu acho que o que é... É mais ou menos... É, é, um, é um paralelo muito bom de saxões e buretões com o Axel e a Beatriz, assim. São pessoas que se dão bem e pessoas que se respeitam e que não estão entrando em guerra, mas que não lembram o que aconteceu uhum. antes. Né? Elas, não, elas, não tem, elas não sabem muito bem como é que elas chegaram aonde elas chegaram. Eu acho que é o mesmo tipo de discussão. É assim, se você pode chamar o que o Axel e a Beatriz têm agora sem as memórias, se você pode chamar isso de amor, se você pode chamar isso de uma relação e se o que existe entre saxões e bretões, se isso é uma paz... E se isso é uma, uma conquista verdadeira de criar uma irmandade entre pessoas que não lembram exatamente o que aconteceu com elas e Sim. com os antepassados, né? Então, é como... Assim, quais são as implicações de você não saber Sim. a sua história? Então, eu acho que tem conflitos que acontecem que são importante da gente lembrar. Um ah, vai começar a parte política do podcast, mas <risos> eu acho assim, um povo que não sabe a sua própria história, que não entende a sua história, da onde viemos, tipo, tá fadado a continuar cometendo os mesmos erros, por exemplo, opinião potencialmente polêmica. <risos> Pessoas que, que dizem não devia ter cota racial na universidade, porque não existe racismo no Brasil mais. Que pra começar já tá absolutamente incorreto, porque a gente vive num país mega racista, mas mesmo que a gente não vivesse, entendeu? Tipo, então, assim, ah, a partir de agora não existe mais racismo. Isso não apaga o passado e não apaga o dano que foi assim pelo qual as pessoas passaram durante gerações. Então assim, ai, vamos assim, a partir de agora não tem mais racismo e a partir de agora meritocracia. Não dá, gente, não tem como. Os efeitos das coisas que aconteceram antes, eles não são apagados. Porque você Sim. finge que não aconteceu, né? Ou porque você esqueceu o que aconteceu, né? As coisas elas continuam Continuam afetando a gente, então... Por exemplo, a Alemanha tem a fama, pelo menos, de que eles fazem um trabalho super importante nas escolas desde muito cedo para falar sobre o que foi o regime nazista e como que as coisas começaram, como que elas evoluíram e Sim. até onde elas chegaram. E essa é a única política capaz de fazer com que essas coisas não se repitam, é você mostrar a verdade nua e crua, foi isso que a gente fez e apesar de ser uma coisa muito difícil da gente aceitar, porque ainda mais que foi uma coisa muito recente, né? Essas crianças que estão na escola, elas provavelmente têm avós ou bisavós que Sim. foram do partido nazista. É uma coisa muito recente, muito difícil ainda, eu acho, pra eles, mas apesar disso, eles enfrentam essa dificuldade e eles fazem um trabalho muito intenso pra não deixar uhum. isso acontecer nunca mais. E eu acho que é só quando você tem ciência da sua própria história como pessoa, como família, como país, como planeta, é que você consegue fazer uma boa análise de quem você é e de pra onde que você quer ir ou pra onde que você definitivamente não quer ir. É uma... Enfim, nossa falei eternamente é aqui, mas... É, eu acho que eu consegui não dar grandes
0: spoilers. Conseguiu, Ju, conseguiu. É, eu vejo de forma bastante <risos> parecida com você. E você que está nos ouvindo, se pensa diferente, dê sua opinião para nós, nos conte o que você acha sobre isso. Mesmo que você não tenha lido o livro, é um ponto bem legal de debater com vocês. Mas para saberem um pouco do que eu penso... É realmente bem parecido com a Ju, de que eu não acredito, eu não eu não consigo acreditar numa pacificação social que surja através de uma diminuição do indivíduo. Eu acredito numa pacificação social, pacificação no sentido de criar paz, né? no sentido de criar uma resoluções para problemas sociais. Então eu acredito em pacificação social que surge a partir do empoderamento do indivíduo. Isso significa de todos os indivíduos, de alguma forma. Eu não consigo crer em um tipo de pacificação social que surja através da negação da história. Acho que essa é a grande questão. É quase como você pegar e fazer uma lobotomia em alguém que é problemático. Quando nós tivermos muitas pessoas problemáticas, e eu coloco as aspas aqui, na nossa história. Eu acho que até um exemplo legal de falar é o da Denise da Silveira. Você tinha alas de hospitais psiquiátricos e manicômios que lobotomizavam pessoas porque isso gerava uma pacificação de alguma sorte, né, Ju? Uhum. Você tem dois caminhos quando você tem alguém que é, entre aspas, problemático. Uma pessoa que você não consegue resolver, não consegue integrar de alguma forma. Entrar na realidade dela e conseguir compreender o que ela é capaz de fazer e potencializar aquilo que é capaz de fazer, que foi o que a da Silveira fez ao ensinar as pessoas de alas psiquiátricas a expressarem através da arte. É, isso em um Brasil de 1940. Ou você pega e você... Traz elas para a sua realidade. Você lobotomiza essas pessoas... Você tira para elas tudo aquilo que... A própria história delas... A própria personalidade delas, inclusive... E torna elas um... Enfim, umas pessoas bobonas que não estão ali. E é muito... É assim, eu fui para um outro lado, mas é parecido, né? De que no livro a uhum. gente vê uma coisa parecida. Você tira a liberdade das pessoas... Digamos assim... De entenderem o mundo que elas estão... O que elas vivem... Quem elas são quem são os seus vizinhos, o que você fez para eles, o que eles fizeram para você, em nome de uma paz, em nome de uma boa vizinhança, que é forjada em cima do quê? Forjada em cima do esquecimento. Inclusive não é uma estrutura sólida, né? eu acho que essa é outra questão. Não é uma estrutura sólida, não é uma estrutura que se mantém. Enfim, a gente não vai falar como isso acontece de fato no livro, porque essa é uma das uhum. partes mais legais, então é, vai para quem lê. Mas eu acho que esse é o, o ponto mesmo sim assim, a gente citou alguns personagens principais mas eu, eu acho que é por conta mais é, é, eu acho que é por conta do jeito que o autor escreve que todos os personagens são legais o personagem que aparece uma vez assim, uma menininha que aparece uma vez lá com os dois irmãos dela e ela conversa um pouquinho lá só com o Axel e com a Beatriz e fala uma coisinha ou outra você pensa, nossa que menininha legal é, que menininha bem escrita nossa, como ela faz sentido. Por mais que tenha alguns personagens que tenham papéis muito pequenos na história, ainda assim eles têm o um mínimo necessário de um contexto ou de uma apresentação ou da forma mesmo que eles agem a ponto de você olhar, nossa, essa pessoa faz sentido como pessoa e não só como um recurso literário para levar os personagens principais para outra coisa. Você uhum. efetivamente consegue é, se colocar no lugar desses personagens pequenos e pensar, nossa, dentro da história deles, eles são personagens completos, mesmo que a gente não tenha acesso a isso. A partir do que nos é apresentado, a gente consegue supor um pouco do restante que eles são, do que eles vivem, e eles acabam virando pessoas inteiras. Assim. Isso é muito difícil de fazer. E ele faz isso muito bem, de um jeito muito legal, assim.
1: É, eu acho que uma das coisas que são mais extraordinárias desse livro é que o ponto de vista principal através do qual a gente participa dessa uhum, história é do sim. Axel. Mas em alguns momentos aparecem o que, que uma pessoa está enxergando, eu acho que essa é outra discussão interessante que não só a memória de cada um é formada de uma maneira e vai ser guardada e modificada ao longo dos anos, cada um a sua maneira, mas o que cada um vê, tem um momento em que eles colocam... Deixa eu pensar quantas pessoas. Quatro pessoas passam por um mesmo lugar em momentos um pouco diferentes... Uhum. E cada uma delas enxerga uma coisa. Que é o um momento que eles estão uh -huh. no bosque, Matheus, e tem o lago. E são quatro pessoas. E cada uma delas enxerga uma coisa naquele lago. Mas, assim, o, o lago não tá mudando. Uh -huh. O lago é o mesmo. Mas as pessoas estão enxergando coisas, assim, absurdamente diferentes. Então, assim, eu acho que é uma coisa uma coisa que só tem como acontecer se você tem um pouco de memória, você tem um pouco das suas experiências vividas. Então, não é que as pessoas não se lembram de nada, porque elas olham para uma mesma coisa e elas enxergam Sim. coisas diferentes. É uma, eu acho que esse livro é muito sobre a experiência, o quanto a experiência de cada um é muito individual, né? O quanto a memória que cada uma dessas pessoas vai formar desse lugar. Já seria diferente naturalmente, sem os muitos anos e o esquecimento, assim, já, já seria diferente, porque o, o ponto de partida uhum. já é diferente, né, para cada um de nós. Sim. É, enfim, eu acho que esse autor, ele é uhum. genial, e é fantástico, eu não li mais nenhum livro dele, mas estou com bastante vontade de ler mais. Eu porque... também tô. Eu terminei o livro e eu estava, assim, um pouco transtornada. E eu estava incomodada e eu estava, assim, chorando. É um livro muito intenso, apesar de ser a história de dois velhinhos indo encontrar o filho. Assim, é uma história emocionalmente intensa. Uhum. Recomendo, mas... Assim, vão, vão preparados <risos>
0: eu, eu tô na mesma que você, Ju
1: Sim Mas eu tô, eu tô doida pra dar esse livro Pra minha mãe ler, porque eu quero saber O que ela vai achar e as coisas que ela vai pensar E as teorias que ela vai formar eu
0: Tô muito tô uh -huh. doida
1: pra dar pra ela
0: Aham uh -huh. E, não, acho ótimo é eu já, eu já dei aqui pro meu irmão ler também E ele leu, ele gostou também Então, é, realmente, leiam, pessoal ah, acho que é isso, não sei
1: acho que é isso, eu espero que a gente não tenha dado spoilers demais, eu acho que a gente não deu acho que fomos muito bem sucedidos na nossa missão de não dar spoilers, que a gente conseguiu falar bem bonitinho das coisas que a gente queria falar sem estragar a experiência literária das outras pessoas palmas para nós
0: é, palmas para nós, realmente não foi uma demanda só de um, foi uma demanda de ambos, uhum. de cuidar com os spoilers, porque justamente por esse é um livro que trata tá do esquecimento e é como se nós como leitores fôssemos tirando essa névoa da cabeça junto com os personagens e a gente fosse lembrando ou conhecendo a história da mesma forma que os personagens vão conhecendo a história, então é como se tivesse o um momento certo para você saber de cada coisa na história hum. tipo, ah, você sabe disso nessa hora porque é importante você saber disso nessa hora e não em outra não depois ou não antes se tal coisa é revelada só no final é porque é para você saber dela só no final porque isso vai gerar um determinado impacto em você então é diferente de outras histórias que eu não tenho uma preocupação com isso é, em que só tá fazendo uma, uma sequência De narrativa ou de fatos Aqui não, aqui é uma, realmente uma intenção De apresentar a história Em uma determinada ordem muito específica
1: uhum.
0: E a gente Pegar e dar um monte de spoiler que a gente estar tá meio que matando um pouco O trabalho do autor, porque ele pensou Nessa <risos> ordem especificamente Para ser assim, e eu acho que De alguma forma a gente realmente conseguiu Conseguiu cumprir a nossa missão Sem, sem assassinar o trabalho dele <risos>
1: Sim. então é isso queridos, então até a próxima depois se vocês lerem contem pra gente o que vocês acharam e um beijo até
0: é isso aí pessoal. um beijo e até a próxima